0: Słuchajcie, pojawiło się kilka pytań odnośnie Tarota. Pytań na Instagramie i pytań na Facebooku. Ja je sobie zebrałem, zapisałem sobie te pytania. No i zgodnie z tą obietnicą, którą składałem i na Instagramie, i na Facebooku... No, teraz jest pora na Q&A, na którym odpowiadam na każdy z tych pytań. Nawet... Najdziwniejsze... No dobrze, słuchajcie, pytań jest 8, postaram się dzisiaj odpowiedzieć na nie wszystkie. Jakby się okazało, że wyjdzie ten odcinek za długi, o Jezus, no to podzielę go na jakieś tam części, wiecie, tam zrobi się coś w stylu, nie wiem, że teraz się włączy powiedzmy część pierwszą tego Q&A, a najwyżej po prostu się potem dogra jakby kontynuację, nie? No może jeszcze w międzyczasie z jakimiś tam dodatkowymi pytaniami, gdyby coś się jeszcze pojawiło. Natomiast pierwsze pytanie, jakie zostało mi przez Was zadane... Skąd się wziął tarot? W sensie, że jaka jest historia tarota? Tam do określenia takie było. Ojejku. No to jest dobre pytanie. Można powiedzieć, że właściwie to od kilkuset lat ludzie zadają sobie to pytanie i nie znajdują jednej dobrej odpowiedzi. Natomiast, hmm, gdyby jednak chcieć, powiedzmy, podejść do tego od takiej strony czysto historycznej, no to musielibyśmy powiedzieć, że pierwsze wzmianki takie, no, no powiedzmy, no nie kronikarskie, bo bez przesady, może to nie było w jakichś takich, nie wiadomo jakich dokumentach, ale w jakichś zapiskach jakiegoś mnicha takiego podrzędnego, tak no, brzydko go nazwijmy, brata Johannesa, już nie jestem pewien, czy on to tak sobie zapisywał w ramach pisania tam, wiecie, tam czegoś tam tak dla ogółu, czy to była jakaś korespondencja. Nie jestem w tym momencie pewien, ale to był XIV wiek i on już wtedy to wymienia karty. A, I to jest moment, w którym zresztą na dzień dobry zostają na łamach historii określone w taki, no, stygmatyzujący sposób. Ale od początku. Tarot, kiedy pojawia się w ogóle na kartach historii, to nie pojawia się w Europie Zachodniej jako talia do wróżenia. Nie. To się pojawia jako karta do grania. Jako karty do grania. I to pomimo tego oczywiście, że talie, które są do tej pory no powiedzmy zachowane i kojarzone są piękne, kolorowe i nie wiadomo co tam jeszcze, no to te, które faktycznie były w obiegu, no to to były takie już wiecie, no, no mocno wyeksploatowane talie, w które ciupano w karczmach. I ja tu oczywiście powiedzmy, no używam tego słowa tarot, ale tak naprawdę no to sama nazwa Tarot jest względnie nowa jak na historię tych kart. Wtedy używano chociażby nazwy Taroko jako właśnie określenie tej gry, w którą ciwano po tych karczmach. No wiadomo, w wyższych sferach też prawdopodobnie nawet papież Borgia oraz jego syn Cezar w to Cezar to prawdopodobnie jeszcze nawet w ogóle przed śmiercią sobie tam w to grał, zanim został, no wiecie pozbawiony życia, ale rzeczywiście co do zasady no to była to powiedzmy taka gra raczej niższych sfer i to była gra, która miała bardzo taką, no, no nie chcę powiedzieć może, że kiepską famę, ale taką mroczną. Trochę tak jak poker można powiedzieć, dlatego że to była taka gra, w której można było stracić wszystko. To znaczy ten kto grał musiał liczyć się z tym, że wszystko co postawia, czyli nie wiem, to co wcześniej wygrał albo wszystko w ogóle co posiada, jeżeli aż tak mocno miało to iść, no to musiał liczyć się z tym wchodząc do tej gry, że straci wszystko co posiada. Dlatego, że trochę tak jak obecnie z tym, no wiecie z czym, z Czarnym Piotrusiem, jeżeli na końcu gry zostajesz z kartą Piotrusia, to przegrywasz. I to samo było z tarotem. Jeżeli zostajesz na końcu gry z kartą Głupca, która miała wartość liczbową 0, i to jest motyw, do którego zaraz wrócimy, to przegrywałeś wszystko. Musiałeś orientować się w tym, żeby nie pomylić maga z cesarzem i tak dalej. Przerypana gra. Po prostu grało się na śmierć i życie praktycznie. No dosłownie, no, do tego to się sprowadzało. No i wiecie, tak na dobrą sprawę, to historia tych kart jest bardzo bliźniacza do kart, które normalnie sobie gramy, no, no nie wiem, w co tam, w Makao, nie? Wiecie, o co chodzi? No bo mamy karty od asa, od jedynki do dziesiątki, dupka, jopka, jak go tam się nazywa, damę, czyli no królową i króla. Jeżeli idzie o karty, które grano, prawdopodobnie w przypadku Tarota były to właśnie początkowo karty. Od Asa do Dziesiątki, Giermek, czyli Dupek, Królowa i Król. Czwarta karta dworska, czyli Rycerz, została prawdopodobnie dodana później. W tym momencie ciężko powiedzieć, dlaczego ktoś doda dodał tego... Boże, widzicie, nie mogę się już wysłowić. A dopiero zacząłem. No. Dlaczego ktoś dodał tego Rycerza, a nikt to? Nie wiadomo. Ale to miało czemuś już wtedy służyć. To już miało jakiś swój cel. Żeby małe arkana, tak obecnie nazywane, miały w kartach tak zwanych dworskich rycerza. Czyli 56 kart finalnie. I to są te powiedzmy małe arkana. Wielkie arkana oczywiście m, były powiedzmy... No, przyjmuje się, że one trochę doszły... To jest jedna z takich powiedzmy koncepcji historycznych. Że one doszły trochę później, ale to nie oznacza, że nie powstały wcześniej. Tylko, że jakby trochę niezależnie od siebie. To no, koncepcji też tam było parę. No to jest właśnie też pewien problem, że jeżeli idzie o tarota, to tak na dobrą sprawę to, co wiemy, to jest kwestia tego, która talia powstała, w którym wieku. Mniej więcej co ktoś o niej napisał, ale dużo rzeczy się rozmywa. No ale słuchajcie. Mamy sobie XIV-XV wiek. Dzieje się coś. O, jakie ptaki tam no, za oknem skrzyczą. No dobra, nieważne. Dzieje się coś, co się nie działo wcześniej na taką skalę, chociaż oczywiście wiadomo, tam każdy chciał do tego w końcu doprowadzić, czyli upada Bizancjum. A jak upada Bizancjum, to do Europy Zachodniej tymi wszystkimi statkami przypływają Żydzi, inni mieszkańcy terenów należących do Bizancjum i oni ze wszystkim, co mają, biorą również te swoje różne manuskrypty, Mądrość, wiedzę, w tym ezoteryczną, związaną z Bliskim Wschodem, z tradycją judaistyczną, z tradycją egipską. Tam jest tradycja grecka, pisma greckich filozofów. No to wszystko po prostu spływa mniej więcej w tamtym czasie, w dużej mierze. No i gdzieś właśnie w tym czasie spływa też ten tarot z tą nieszczęsną kartą głupca, która wtedy była czymś po prostu top secret łamane przez... Poufne, jeżeli idzie o matematykę. Kurde, być może od tego powinienem był tak na dobrą sprawę w ogóle zacząć. Dlaczego? Tarot składa się z 78 kart. To mówię dla tych, którzy nie wiedzą. 22 karty wielkich arkanów, czyli nawiasem mówiąc tyle samo, ile jest liter w alfabecie hebrajskim. Oraz 56 kart tak zwanych małych arkanów, czyli od asad do dziesiątki, karty dworskie, giermek, rycerz, królowa i król, razy 4, oczywiście, tak jak cztery żywioły, razem 78 kart, wszystko łącznie. No i widzicie, każda karta ma swój numer, ale numeracja wielkich arkanów wygląda tak, że jest karta głupca o cyfrze 0. Tego nie znano w Europie, to jest, wiecie, to jest wiedza po prostu tajemna, matematyczna, to nie było takie hop-siup na wyciągnięcie ręki. A tutaj mamy 0 od razu na karcie głupca. Dopiero karta maga, która następuje po głupcu, ma wartość liczbową 1, i tam potem sobie lecimy aż do 21, czyli ostatniej karty, która jednocześnie tak na dobrą sprawę mogłaby znowu całą tę linię otworzyć na nowo, czyli karta świata. No więc mamy sobie tę Europę. Ludzie ciupają w to w tych różnych karczmach, tawernach i tak dalej. Brat Johannes w XIV wieku. Mówi o tarocie. No, ale wiecie, jeżeli w XIV wieku pojawia się jakakolwiek wzmianka w jakimkolwiek piśmie o tym, że tarot istnieje, no to ciężko też nam powiedzieć, w którym dokładnie momencie on się pojawił. No bo wiecie, no, jakby za, nie wiem, 2000 lat znaleziono wiadomość między jedną osobą a drugą. Tak, ten Johannes to chyba do kogoś pisał, że to było na zasadzie rozmowy. I obie osoby wiedziały o co chodzi. W każdym razie są zapiski właśnie rozmów, korespondencji, gdzie obie osoby wiedzą, co to są za karty, nie trzeba było tego tłumaczyć sobie nawzajem, czyli, że w czasie XIV wieku to już musiało być znane. Gdyby za 2000 lat ktoś znalazł korespondencję na temat laptopa z 2022 roku, gdzie obu stronom wiadomo jest, czym jest laptop, no to wiadomo, że to nie oznacza, że laptop powstał w 2022 roku, no tylko, że to jest wcześniejsze, starsze, no nie? A proste. Tylko, że no, z jakiegoś powodu akurat taka wiadomość se przetrwała do nie wiadomo jakich tam czasów. No to ciężko powiedzieć dokładnie, w którym momencie tak datowo Tarot się pojawia. Wiemy, z którego okresu są konkretne talie. W XV wieku sypią się dwie. A, widzicie, tego jeszcze nie powiedziałem. To już od razu powiem, bo potem mogę zapomnieć. Brat Johannes pisze o Tarocie, że Tarot... Znaczy, no wiadomo, on nie używa, tak jak już powiedziałem, słowa tarot, ale odnosi się do tych kart, że ten współcześnie rozumiany tarot to jest Biblia szatana. I teraz tak, Biblia, Biblia, nie księga, nie pismo, nie zwój, nie manuskrypt, Biblia. Dlaczego? Biblia jest przekazem, informacją, która płynie z jakiegoś źródła. No a szatana, no Boże Święty, no to były takie czasy, że jeżeli Kościół czegoś sam nie usankcjonował i według niego to nie szło od Boga, no to wszystko inne musiało iść w takim razie od szatana. I tak Biblia szatana została przez brata Johannesa ukonstytuowana tak werbalnie, nie? Jest taka książka. W ogóle na temat historii tarota. Gdyby ktoś był ciekawy, to polecam. Ona nosi właśnie taki tytuł. Mam ją tutaj przed sobą, ale jak coś, to nikomu nie pożyczę, bo potem mi książek nie oddają ludzie, więc ja już nie pożyczam książek. Ale możecie kupić ją sobie na Allegro. Używa nam oczywiście za chyba tam, nie wiem, 15 zł. No to co to jest, nie? Raz nie zjeść obiadu. No, a się naczytać. E, nazywa się Biblia Szatana. Dzieje kart Tarota. Autorstwa Jana Witalda Suligi. Pan Suliga jest mm, naukowcem... Który zajmuje, się, e, który zajmuje się między innymi, powiedzmy, taką e, kulturą religijną wschodu i tego bliższego i dalszego w zasadzie też. E, jest tarocistą od wielu, wielu, wielu lat. Już tam ileś, te, te, ileś tych książek tam napisał. No i wydał coś takiego też już kupę lat temu. To są jakieś takie wznowienia sprzed... Jezus, czekajcie, z którego to jest roku, to wydanie? No nie widzę tutaj. Wydawnictwo Poligraf. Aha. Projekt i skład Wojciech Ławski. Ty. Cena normalna 29 zł, ale... No, no dobra, no nieważne. No, Boże święte, no jakie to ma znaczenie? No żadne. No. E, jest książka, polecam. Tyle. Więc... Y... W XV wieku powstają talie, które są bardziej znane. E, taria z e, Forców, ich na zamówienie e, tych dwóch słynnych rodzin Robiona. E, w ogóle wtedy powstawały takie talie, w których, no tak jak na, wiecie, witrażach w kościele, nie? Jak jest król, czy nam rycerz, no to trzeba tam stawić facjata jakiegoś tam chłopka z rodziny, nie? Jakiegoś tam wujka, Heńka z Florencji, takie tam, bogatego oczywiście później taki tarot, który jest faktycznie znany obecnie, używany mało tego, w miarę, w miarę często to jest tarot marsylski o Jezus, żebym Was nie okłamał, XVII wiek chyba, taka forma obecna tarota marsylskiego jaka jest i ona jest, tak się przyjmuje najbardziej kabalistyczna, o kabale i o tarocie tutaj w ogóle teraz nie będę mówił bo gdybym chciał wejść w ten temat to już z góry, z głowy byliśmy, ja, mielibyśmy chyba jakieś 40 minut, więc to nie ma sensu będzie oddzielny odcinek, ewentualnie Tarota, Kabała i w ogóle jakieś takie mini, mini tyci, tyci tam no, wiadomości, co to w ogóle Kabał jest, z czym to się je i dlaczego ktokolwiek Kabałę połączył z Tarotem. No, ale to inny razem. No więc mamy tego Tarota Marsylskiego, myja tam trochę czasu znowu i w końcu ktoś dochodzi do takiego wniosku. E... No ja tu taki w takim uproszczeniu lecę, nie? No bo to wiecie, tu to... To ma być dla przyjemności słuchane. Jak tam, nie wiem, mijecie gary, miecie podłogę, gotujecie obiad, nie wiem, nudzicie się w pracy, cokolwiek. E, więc tu nie rzucam znowu jakimiś, nie jakimiś danymi. E, zostało w końcu wymyślone, wpadł ktoś na to, taki pomysł. Że ten tarot, zwłaszcza Wielkierkana, czyli karty od głupca do świata, to są nie takie zwykłe karty, tylko że to jest ta zaginiona, ezetoryczna księga Tota która miała przepaść z bodajże biblioteki aleksandryjskiej, to jest wielka mądrość jeszcze z czasów starożytnego Egiptu. I ona właśnie przetrwała w formie tych obrazków i przemawia tymi symbolami i archetypami zawartymi na, na kartach. No, no tak już wtedy określono. E, no, no co, no to, to jest pomysł, nie to jest koncepcja. No, no dowody są, no, no nie ma, nie ma. No i powiedzmy to sobie tam potem tak Greci generalnie ten tarot jako dywinacyjna forma, no to powiedzmy, że w taki oficjalny sposób to jest używany no, no, no mniej więcej dopiero od tego czasu, tak na dobrą sprawę. Wcześniej to ciupano, nie? Gierki, gierki. E, no i akcja jest wreszcie taka, że w XIX wieku ezoteryczny, hermetyczny zakon Złotego Brzasku ma tam swoje kolejne, powiedzmy, tajemnice związane z interpretacjami Tarota. Jeżeli się nie mylę, chyba się nie mylę. Ehm, no, no tak, to musie, muszę się przyznać, że akurat tej informacji już dawno nie sprawdzałem, bo akurat w tym temacie to się wczytywałem już U, no, jakiś czas temu. Wydaje mi się, że niejaki Reader White był członkiem tego zakonu i stamtąd trochę właśnie to wyniósł. I od jego projektu narysowanego przez panią Smith mamy słynną najsłynniejszą generalnie, tak na dobrą sprawę, talię, tak zwaną Ridera White'a, ale też się mówi, że talię, no, White Smith, dlatego, że jednak, no dobra, on wymyślił, on był pomysłodawcą i tak dalej, koncepty, ale pani Smith to narysowała, więc nie ma co jej pomijać, absolutnie. No i to jest talia, która też na, na dobrą sprawę była zaprojektowana na potrzeby komercyjne dla wszystkich na początku XIX wieku. Boże, co ja mówię, 20. Tam około 1905 roku, jeżeli się nie mylę. A potem, no to już poleciało z górki. Aleister, Aleister Crowley wymyślił swoją talię. Ona się obecnie nazywa Tarot Tota. Pod taką nazwą można ją kupić. A potem, no to słuchajcie, to już Disneyland w ogóle. No, w tym jakimś czasie, chyba za miesiąc albo za dwa w ogóle ma wyjść talia Stranger Things. No, różne są. Gra o tron, em, ten Snoopy Dog. Snoopy Dog? Tak się nazywa ten taki piesek? Chyba tak, nie? Albo Snoopy? Jezus, żebym nie pomylił ze Snoop Dogiem. No ten taki piesek, wiecie. On tam ma ten taki podłużny ryjek, mordkę, pysk. I no, pysk. Czarno-biały. Snoopy chyba się nazywa. No chyba tak. No, no to nawet z nim jest, słuchajcie, talia. No to już... Boże święty. No takie talie to już z mają chyba tyle wspólnego, co... No co nazwa, nie? Co nazwa. Czy to jest tak na dobrą sprawę odpowiedź w miarę satysfakcjonująca na skąd się wziął Tarot? Szczerze mówiąc nie wiem. Nie wiem. Ale prawda jest też taka, że gdybym chciał rozwinąć różne teorie jakie powstały na ten temat skąd się wziął, to nie wstalibyśmy od tego podcastu przez no, przez dwie godziny. Albo i dłużej. Więc tak skrótowo mówię, to jakiś obraz już tego powinniście mieć. Drugie pytanie. Jak się czujesz z myślą, że będziesz się smażył w piekle? Hm. A, ym, no tak. No muszę chyba wyjść z szafy i to powiedzieć. No, no chyba muszę, no, no nie mam wyjścia. E, słuchajcie... Obecnie, no mówię obecnie, no bo wiadomo, przez wiele lat życia było inaczej, ale nie uważam się za katolika. I nie mogę powiedzieć, żebym pojmował świat po śmierci, niebo i piekło w taki sposób, w jaki pojmuje to katolicyzm czy szerzej chrześcijaństwo. No. No tak. Ech, rozumiem oczywiście, że chodzi o to o stricte otero, terota smażenie się w piekle Wiecie co? Ja wiem, że to dla Kościoła jest grzech Mam tego świadomość No i co? No, no co mam wam powiedzieć? No, no robię to Ech, No robię to Ale Czy uważam, że z tego powodu będę ukarany? Szczerze? Nie no, miało być szczerze, no to jest szczerze. Nie uważam, żebym z tego powodu miał być ukarany po śmierci. No, krzywdy to ja nikomu nie robię. Po prostu. A o jakichś tam szarlatanach, no to było w poprzednim odcinku. No słuchajcie, no, no co mam wam powiedzieć, no? no? co mam wam powiedzieć? No prawda, kurdebele, w mordejerza. Jakby to powiedział boczek świętej pamięci, nie z kiepskich. No. O tym, jak ja, powiedzmy, widzę i co myślę na temat życia po śmierci, to nie wiem, może kiedyś nagram jakiś odcinek, chociaż nie wiem, czy to nie będzie już takie zbyt nie wiem, intymne. No, no wiecie, o co chodzi. Nie wiem, czy ktoś będzie chciał tego słuchać, ale chociaż miałbym tutaj niezłą historię do powiedzenia. Natomiast no nie mogę powiedzieć, żebym postrzegał to, co się po śmierci stanie ze mną czy tam z kimś innym, w mojej oczywiście takiej, nazwijmy to, wizji, w sposób kompatybilny, taki związany z tym, jak na to patrzy, no, ksiądz katolicki na przykład. No nie, nie, ja tak tego nie widzę. Kurde, ruszyć teraz ten wątek, czy nie? Nie, dobra, to będzie na inny odcinek. Bo jak wejdę w temat reinkarnacji, to znowu wejdziemy do lasu. I będzie tak jak z y, teoriami na temat powstania tarota. No. Jezus. No. Bez kitu. Na podstawie każdego z tych pytań normalnie można by było zrobić oddzielny odcinek. Każdy na godzinę. Co najmniej. A tutaj już upłynęło tego czasu. Ile? Ile tam jest? No 27 minut. Hmm. Myślałem, że pójdzie szybciej. Eee. No, no więc y, krótko i treściwie jeszcze raz. No, no nie mogę powiedzieć, żebym czuł się jakoś źle, no bo nie uważam, żebym płonął w piekle, nie? Ja wiem, że to pytanie oczywiście było ironiczne. E, pozdrawiam, Adam. Ale no. Ale... No nie, no. No, no. no tyle w tym temacie. No cóż się tu będę bardziej no, rozdziabywał na części mniejsze. Trzecie pytanie. Prośba o opinię. I tu dwukropek, temat, nie? Tarot jako narzędzie do przepowiadania przyszłości. Nie chcę za bardzo może powtarzać tego, co było w poprzednich dwóch odcinkach, bo poniekąd to się pojawiło zarówno w odcinku pod tytułem Czy przyszłość jest przesądzona, jak i w odcinku pod tytułem Być może wróżka prawdę ci powie, więc spróbuję jakoś skondensować to, co mam do powiedzenia. Ewentualnie skrótowo wskazać na to, co tam padło. Czy tarot potrafi przewidywać przyszłość, czy jest do tego narzędziem? No... No w zasadzie to może. Przewidzieć przyszłość może, ale... Znaczy inaczej, dobra, momencik, momencik, momencik. Ostatnio powiedziałem to dookreślę, żeby tu nie było wątpliwości ostatnim razem powiedziałem, że Tarot nie pokazuje może, yy, przyszłości, tylko możliwości i tego się cały czas trzymam czy Tarot może przewidzieć przyszłość? No, yy, no słuchajcie jeżeli absolutnie nic się nie zmieni jeżeli osoba której się stawia nie zrobi nic, żeby zapobiec wersji tej prognozie, no nie? tej prognozie pogody jeżeli nic nie zrobi żeby zapobiec temu, co może się stać jeżeli to jest coś niefajnego, nie? Albo jeżeli nie zrobi właśnie nic, żeby stało się coś dobrego po kroju, no znajdziesz dobrą pracę, ale to jest znajdziesz dobrą pracę oczywiście w, w takim wielkim, wiecie, kwadratowym nawiasie, że musisz jej szukać. Sama to nie przylezie. Więc ym, z jednej strony w przypadku pewnego zaniechania nic nie robimy, dzieje się coś złego albo działania. Robimy coś, żeby stało się coś no fajnego, nie? oczekiwanego no to można powiedzieć, tak, Tarot przepowiedział przyszłość. Ale to nie oznaczało, że tej przyszłości nie dało się jakoś zmodyfikować. Nie potrafię powiedzieć, czy to, co przez Tarot było powiedziane, było czymś, powiedzmy, takim karmicznym, jak spotkania niektórych ludzi, jakieś tam wydarzenia pojedyncze, momenty z życia, że... No być może trzeba było do nich doprowadzić, że one musiały się stać, tylko ewentualnie na różne sposoby, innymi drogami i tak dalej. Nie wiem. No jednej takiej czarno-białej odpowiedzi na to pytanie, nie dam. W karmę wierzę. Ehm, natomiast Tarot, jako narzędzie do przepowiadania przyszłości, ehm, sprawa jest taka. O im dłuższy okres się pyta, tak jak z prognozą pogody zresztą, o im dłuższy okres pytasz, no tym większe prawdopodobieństwo, że to wszędzie gdzieś rdzielnie po drodze, nie? No bo em, przyszłość jest takim gobelinem, tam gdzieś się tka i wiecie, i tam się rzeczy zmieniają. Ma na to wpływ e, twoja decyzja, twoje wybory i wybory innych osób. Teraz pokazuje to, co na podstawie tego, co robisz ty, co robicie wy, co robi ktoś inny, co robią wszyscy w danym temacie, co ma z czymś związek, na dany moment pokazuje, do czego to doprowadza lub może doprowadzić. To jest dobre narzędzie do przepowiadania przyszłości. Jest skuteczne w odpowiednich oczywiście rękach. No to, Boże Święty, prosta sprawa. Ale nie oznacza to, po pierwsze, że osoba, która stawia karty, jest nieomylna. No a co wymyślicie, Boże Święty, no prosta sprawa. Ja też się pierdzielnąłem parę razy. I to jakby na tej zasadzie, że karty mówiły dobrze, tylko człowiek na przykład na takim, zwłaszcza bardzo, bardzo wczesnym etapie zajmowania się tym, no to jeszcze strzelał pewne gafy, albo, akurat to przejdziemy do to jest kolejne pytanie, tak, czwarte pytanie, to się tam powiedzmy odniesie do tego, albo człowiek jest no, w nie najlepszych warunkach i w złych okolicznościach do tego, żeby stawiać, no to nie zawsze się uda. No a poza tym karty bywają przewrotne. No to też się zdarza. E, natomiast co do zasady, tarot jest dobrym narzędziem do przepowiadania przyszłości. Należy brać to co do zasady również jako wskazówkę albo ostrzeżenie. I nieraz jest tak, że ktoś powie faktycznie tak, tarot mi to przepowiedział. No, ktoś tak może powiedzieć, tak bardzo wiecie potocznie, nie? tak karty mi to przepowiedziały. Ale z drugiej strony, jeżeli karty no, zasugerują, żeby czegoś się tam wystrzegać, my się wystrzegamy, więc to się nie dzieje. No nie mamy dowodu w wielu przypadkach, że gdybyśmy się czegoś nie wystrzegali, to czy by to coś złego, prognozowanego do nas przyszło? Tego nie wiemy. No, no i nie sprawdzimy na ogół. No. Ja nie wiem, czy to jest w sumie dostatecznie precyzyjna odpowiedź na to pytanie, ale w razie czego jakby ktoś był bardziej jeszcze tym zainteresowany, to oczywiście zachęcam do, do dalszych pytań i może jakiegoś takiego skonkretyzowania myśli. Mm, ale tak, no to chyba w tym temacie tyle, nie? No, to nie ma się co, wiecie, za bardzo tutaj rozrzucać na czynniki pierwsze. O, czwarte pytanie, bardzo mi się podoba. Czy można stawiać tarota pod wpływem alkoholu? <ścoughs> Czekajcie, łyknę sobie. No, nie alkohol, akurat tutaj mam kwas chlebowy. Kupiłem sobie ostatnio. Jest taki dobry. Mm, dobra. Już mi zasługa, gardle. Ech. Zapadła cisza, bo to jest najgorsze, że znam odpowiedź na to pytanie, ale w życiu różnie bywa. No dobra, powiem w ten sposób. Co do zasady nie powinno się stawiać pod wpływem alkoholu. I to jest fakt. Z jednej strony, podobnie jak z różnymi tam praktykami, rytuałami, innymi tam rzeczami, ten też tak w wielu sprawach, w różnych tematach, aspektach jest, że twoja koncepcja, twoja technika, twój plan i tak dalej... Kreujesz to tam, jak sobie uznasz, jeżeli coś jest skuteczne, działa, no to, no to gitara. No, ale to jest taki czynnik, który jest, no bym powiedział, no niezależny. Jak jesteś pod wpływem alkoholu, jak się nawalisz, jesteś po, powiedzmy po ilu tam powiedzmy, po, po sześciu, no niech będzie, po sześciu drinkach rumu z kolą, Bacardi na przykład. No, taka reklama, za którą nikt mi nie zapłaci. Po sześciu szklankach Bacardi z Kolon w klubie ze szklanki yy, no to nie jest dobry moment na stawienie Tarota. Po pierwsze, może nic nie wychodzić. Po drugie... Yy, nie wiem, czy tu jest takie potem pytanie? Nie, nie ma. Chociaż pewnie o niego trochę zahaczymy. Yy, a tam bo jest? Nie, nie ma. Dobra. Po drugie... No są różne koncepcje, jak ten tarot działa, na czym to polega, z czym to się je i tak dalej. No jest pewne ryzyko, że jak robisz to nawalone jak dzika świnia, obrzydliwa, to wtedy ściągasz sobie, możesz sobie ściągnąć, różne niefajne, tak zwane astralne syfy. Tego całego, powiedzmy, diabła, nie? O którym... Kościół tak trąbi, no nie, nie będzie diabłu to będzie jakiś może mały syfek, nie, że robisz coś, w sensie otwierasz się, no jakby nie było jednak ezoterycznie pod wpływem czegoś, co bardzo, no jakby to powiedział ktoś związany z takimi energiami od strony, zwłaszcza takiej no nie chcę powiedzieć naukowej, ale zajmującej się zwłaszcza tak dydaktycznie powiedzmy, że obniżasz sobie wibracje no chyba, chociaż z drugiej strony to jest w ogóle takie, wydaje mi się, racjonalne dla każdego, nie? Jesteś nawalony jak świnia, obniżasz swoje wibracje. Jesteś naćpany, masz obniżone wibracje. Że jakby tak człowiek jest taki trochę, no, podupadły, nie? Wiecie o co chodzi. No to z tym nie ma co dyskutować, no tak po prostu jest. I faktycznie można sobie ściągnąć wtedy różne syfy. To nie ma związku nawet z tarotem. W sensie to, to nie musiałby być tarot, to mogłoby być cokolwiek innego. Jak robisz wtedy cokolwiek, co ma związek z jakimiś sferami powiedzmy ezoterycznymi, w ogóle z wychodzeniem nawet... Ja myślę, że gdybyś próbował czy próbowała świadomego snu, będąc pod takim wpływem alkoholu albo po narkotykach, to mogłoby być dokładnie to samo zagrożenie. Do tego wcale nie trzeba tarota akurat. Natomiast generalnie nie polecam. W dużych ilościach. Bo nie ukrywam, że kiedy ja stawiam karty, to lubię sobie nalać kieliszek czerwonego winka. No, czy tam jakiegoś, nim drineczka. ale to tak wiecie, no, jedna powiedzmy ma szklanka, że To taki może stan, że wiecie, tam człowiek troszeczkę jest leciutko wesoły, ale to tak wiecie, że was tak trochę podkręci. Ale absolutnie, absolutnie, żeby nie być nawalonym, w ogóle. Możecie tak się napić, wiecie, na zasadzie... A, tak trochę dla smaku, tak coś tam... Ale nie, nie polecam. Nie polecam być nawalonym. Tak symbolicznie czy coś, spoko. Ja rozumiem, no bo tak jak mówię, no mnie po winku czerwonym, jak tam wypiję sobie szklankę, to, yy, Boże, kieliszek? Szklanki to nie, no, bez przesady. Ale jak wypiję sobie kieliszek tak czerwonego winka, no to jakoś tak, bym powiedział, ten flow jest większy faktycznie. Chociaż yy, być może trochę i gram z ogień, faktycznie swoją drogą. Być może nie powinienem był tego robić. Chociaż mówię, no po takim kieliszku czy po jednej szklance tam jakiegoś, nie wiem, piwa czy tam jakiegoś e, lekkiego drinka, no to nic się nie dzieje. W sensie takim, że no, człowiek nie ma poczucia jakiegoś zagrożenia czy no, niebezpieczeństwa. To jest, to jest ok. Natomiast jak jesteś nawalony jak dzika świnia, odradzam. Lepiej nie. Więc odpowiadając na pytanie, nie można moim zdaniem. I nie tylko moim Piąte pytanie. Wiedziałem, że się pojawi. Wiedziałem. Czy tarot może opętać? Nie. Tarot to są tylko karty. To są kolorowe kartoniki. To są tylko i wyłącznie karty. No. Słuchajcie... Na temat tego, jak tarot działa, koncepcji jest wiele. Yy, niedawno słuchałem takiej audycji z Radia Niepokalanów, gdzie pani prowadząca rozmawiała z pewnym księdzem. I ten ksiądz... Yy, ja pierdziele. Co za ignorant. Co za kuźdę ignorant yy, w sutannie. No po prostu, wiecie co? Jakby, no ja rozumiem że jak jesteś księdzem, no to nie będziesz specjalnie wchodzić w tematykę tarota, no bo unikasz tego jak diabeł święconej wody. Ale no jeżeli chcesz już się wypowiadać i udzielać jakiś wskazówek, i nie wiadomo czego jeszcze, no to kurde bele, zorientuj się chociaż minimalnie w temacie. W sensie zrób research, a nie mów tego co ci się wydaje, bo to taki ekspert to wiecie, to jak w TVP Info, nie? o kant dupy po prostu, no to właśnie tutaj był taki poziom. Ach, chłopisko stwierdziło, że mm, tutaj jest tasowanie, na hebiu trafił i osoba, która wykłada te karty, ona tak na dobrą sprawę to w nich w sumie tam niewiele widzi, bo w zasadzie to i nic nie widzi. Bo ona może mieć łudę tego, że coś widzi w kartach, a tak naprawdę wszystko, co może powiedzieć, to jest niezależna od tego, co akurat wyszło w kartach. Yy, jakaś tam, wiecie, wskazówka po prostu prosto do ucha szatana. Nie! Słuchajcie, Starotem jest tak samo jak z kartami Linormont, tak samo jak z Wahadłem i z wieloma innymi rzeczami i o tym mówiłem w poprzednim odcinku. Do tego trzeba się, no, no powiedzmy to sobie szczerze, do tego trzeba się po prostu nadawać. Do tego trzeba się nadawać i posiadać e, intuicję, nad którą chcesz pracować. To po prostu nie jest dla wszystkich. No tak samo jak nie każdy będzie, wiecie, kierowcą rajdowym, nie każdy będzie malarzem, muzykiem i tak dalej. No nie umiem grać na gitarze i na żadnym instrumencie. No, no po prostu, nie? w Simsach mi nie przyznano tych umiejętności, tych skilli. Zajmuję się w wolnym czasie, absolutnie w sposób niezwiązany zawodowo, no takimi rzeczami. To mi po pierwsze sprawia przyjemność, po drugie mi do tego ciągło od zawsze. Od zawsze. Yy, tylko bardzo późno się za to wziąłem, ale o tym zę. Yy, a po trzecie, no, słuchajcie, o Jezus, czekajcie. Chyba fondek zgubiłem. Zaraz. Co ja tam powiedziałem? O Jezus, moment. Boże. Yy, telefon jest, słuchajcie, na tym statywie. Takim trójnogim. I przez momencik to ten statyw by mi właśnie piu, poleciał. <Sigh> no po pierwsze trzeba mieć do tego no predyspozycje. To co już było powiedziane. Po drugie, no nie każdy ją będzie miał. Ale też... Trzeba oprócz tego nabywać wiedzę. To znaczy oczywiście, ym, wiecie, można robić to na intuicji, gdzie wiedza jest jakby budowana w trakcie, no bo na tym to polega. Natomiast nie można za bardzo tego robić, a przynajmniej znaczy, można. No. no to co powiedziałem, jak ktoś tak chce, no to niech robi, Boże Święty, ble, ble, tylko nie robić głupot. Ale to będzie bez sensu, jeżeli nie masz do tego w ogóle smykałki ani powiedzmy ręki, a tylko uczysz się na blachę znaczeń symbolicznych z książek. W sensu to większego nie ma. Natomiast nauka tarota jako nauka symboli archetypów, tego co jest związane z poszczególnymi kartami i małych arkanów i wielkich arkanów to wszystko, to wszystko. No to jest nauka, która się nie kończy. To jest nauka, która się nie kończy. Jeżeli ktoś mówi, że ma... 40 lat, od powiedzmy 22 lat zajmuje się Tarotem i on już w ogóle wszystko wie, czy tam ona. Zwykle ona, prawda, bo najczęściej tak to kobiety się tym zajmują. No bo kobiety częściej mają, częściej niż mężczyźni, mają bardziej rozwiniętą intuicję, no taka prawda. No to słuchajcie, jeżeli ktoś taki powie, że już nic się nie musi uczyć, bo on już o Tarocie wie wszystko, to znaczy, że chyba nie do końca rozumie jego idea i sens. Takie jest moje zdanie. Natomiast, czekajcie, jeszcze łyczek tego kwasu chlebowego. O, jaki pyszny. Natomiast i ta, ta właśnie intuicja jest potrzebna po to między innymi, żeby po pierwsze, no, no nie powiem, że wiedzieć, ale mieć takie poczucie, w którym momencie przestać tasować. Ty nie wiesz, jaka karta jest pod tym rewersem. Jak się karty poukładały, czy są też do góry nogami, czy są w pozycji prostej, bo to ma znaczenie. Ale przestajesz tasować wtedy, kiedy uznasz, że to jest ten moment. I to jest kluczowe też przecież w tym wszystkim. Potem wykładasz karty, widzisz co i jak, załóżmy, że masz rozkład, więc wiesz co w tym rozkładzie, które miejsce będzie za co odpowiadało. O czym dana karta w danym miejscu rozkładu powinna mówić. No i wiecie co, sprawa jest taka, że jakkolwiek oczywiście no, znaczeń pewnych kart się nie przekombinuje. Słuchajcie, jak jest dziesiątka mieczy, to nikt mi nie powie, że to jest pozytywna karta. Albo ym, ym, mamy, dajmy na to kartę śmierci w pozycji prostej, że to jest karta no czego? stagnacji. Że nic się nie zmienia. Jakby karta była w pozycji odwróconej, to tak. No chyba, że z rozkładu tak człowiek ma to wynikać. Nie, że jakaś tam przeszkoda, albo że coś się nie dzieje, no to tak. To wtedy możemy powiedzieć karta śmierci z kartą stagnacji. Dodam tutaj na marginesie, żeby dla wszystkich było jasne. Karta śmierci nie oznacza śmierci pytającego, ani osoby, o którą ewentualnie pytający mógłby pytać. Dlatego, że karta śmierci oznacza zmianę. No Coś się kończy, coś się zaczyna transformacja. Yy, wiecie co? i Znaczy Powiem tak, mnie śmierć czyjaś to w kartach jeszcze nie wyszła. No całe szczęście zresztą, bo i tak bym tego nie powiedział oczywiście. To jest prosta sprawa. O takich tak się nie mówi, o takie rzeczy się też nie pyta. Ale ja mam takie poczucie, że gdybym miał widzieć śmierć w kartach, to to by nie była karta śmierci. To byłyby inne karty. Ale nie powiem, które. Ehm, po to, żeby, wiecie, żeby się kiedyś nie okazało, że ktoś usłyszy, ktoś będzie miał jakiś rozkład i zapamięta to i wiecie, i, i zobaczy i będzie, wiecie, będzie heca. No więc tak. No to po prostu jest w dużej mierze kwestia nie kolorowych kart, tylko osoby, która stawia. I to jest jedna z koncepcji, do których ja się przystawiam. Dokładnie tak samo jak w przypadku wahadła. Odpowiedzi są w tobie. No, znaczy w tobie, albo w tobie, czy znaczy w tobie, jako w osobie, która czerpie z, no nazwij to jak chcesz, prawda, źródło jakichś odbytów astralnych, no cokolwiek. Ale że jakby głównym przekaźnikiem jesteś ty. Karty tylko pokazują to, co płynie od ciebie. Dlatego tu jest też taka intuicja kluczowa. Karty to są karty. To nie ma znaczenia, czy te karty są kupione na Amazonie, na AliExpress, czy wiecie, czy żeście to wydrukowali po prostu i pokolorowali kredkami. Naprawdę. No. Czy tarot może opętać wobec tego? Powiedziałem już, że nie. Ale pozostaje pytanie, czy tarot jest zły. No to ja powiem tak. Tarot nie jest ani dobry, ani zły. Jest taki cudowny przykład, który jest podawany przez... Wiele osób. Ja się podpisuję pod tym przykładem rękami i nogami. A mianowicie z tarotem to jest jak z nożem kuchennym. Możesz albo pokroić chleb i mieć yy, na śniadanie i jeszcze na tym śniadaniu poczęstować kogoś. Albo możesz tym nożem kuchennym kogoś zabić. Tarot jest po prostu narzędziem. Tak jak było w pytaniu numer 3. Czy są dwa? Yy. Pytanie numer trzy. Tarot jako narzędzie do przepowiadania przyszłości. Tarot jest narzędziem. To od nas zależy, jak go wykorzystamy. On sam w sobie jest neutralny. W ogóle jakby też jest taka koncepcja, nie, że w świecie ezoteryki, energię, energia sama w sobie też nie jest ani dobra, ani zła. Jakby jest kwestia, wiecie, tam uformowania, ułożenia i tak dalej. Tarot nie jest ani dobry, ani zły. Ale można go wykorzystywać w bardzo złych celach. A jeżeli ktoś się boi używać tarota, to nie powinien się do niego zbliżać na proste. Bo jeżeli się czegoś boisz, to jesteś w stanie to sobie przyciągnąć. Jeżeli uważasz, że korzystając z tarota, może trafić ci się diabeł, no to, no, no słuchajcie, no... Ja do Opętań to mam taki stosunek, no. Jakby to powiedzieć. zdystansowany. Natomiast jeżeli już bardzo chcemy się uprzeć na jakieś tam wpływy astralne, jakichś tam negatywnych dziadostw, no to teoretycznie można powiedzieć, że jakieś tam wiecie, małe Opętanko sobie może wpaść, no tak? Ale to dlatego, że sam to sobie ściągasz. A nie dlatego, że tarot jest zły. Jak się czegoś boisz, to tego nie rób. Ja się przez lata bałem tarota. Mniej więcej od czasu, kiedy skończyłem go używać jako szesnastolatek. Do 2020 roku nie chciałem używać tarota. Bałem się. W 2020 roku przestałem się bać. I zacząłem używać. No wiadomo, no to było poprzedzone Jeszcze tam stawianiem innych kart Wcześniej, bo od 2017 roku Stawiam Linormandy, od 2015 roku Wahadło, no to wiecie, no to, to było takie dojrzewanko, nie? Taka droga po prostu Dobra Szóste pytanie A ja tylko jeszcze spojrzę na czas 45 minut prawie, że 44 minuta Wiecie co? Ja mam propozycję że te ostatnie dwa pytania w sensie jakby no, nie licząc tego teraz, no nie? tego szóstego, to siódme i ósme to zostawimy sobie na następny raz, jakby ciąg dalszy i jakby no, ten odcinek będzie po prostu zatytułowany Q&A natomiast on będzie taki no e, albo nawet na dwa odcinki to rozbija no zobaczymy bo jedno pytanie to z tych, które dzisiaj już myślę, że raczej odstawiam to jest co na to twoja rodzina a drugie czy zdarzyło ci się powiedzieć Nie, czy zdarzyło się że nie powiedziałeś wszystkiego co widziałeś w kartach na każdy z tych tematów można spokojnie zrobić oddzielny odcinek czekajcie łamie mi się język słyszycie muszę się napić hmm, od razu lepiej dobra Ech. No więc na każdy z tych tematów dwóch można byłoby zrobić oddzielny, ale postaram się to ująć w jednym odcinku, jakimś takim tematycznym. Następnym razem. Szóste, ostatnie pytanie. Krzysiu, od zawsze zastanawia mnie jedno pytanie. Jaki wpływ mają fazy księżyca na płodność bydła rogatego? No, statyw mi w końcu upadł. Co było słychać? No. Ech. Nie słuchałem. No. No to chyba wszystko jasne. No to w takim razie, słuchajcie, kochani, słyszymy się następnym razem. Bardzo was proszę, jeżeli wam się podobało, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę, jeżeli macie jakiekolwiek pytania albo czymś chcielibyście się podzielić, napiszcie w komentarzach. A tymczasem się już z Wami żegnam. No to pa!